0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2. Eu sou o Rodrigo Bibo e aqui é Vida Inteligente na Podosfera. Bom dia, gente. Eu sou Marcelo Cabral e não
2: adianta a gente conquistar as almas e perder as mentes. Eita.
1: Só pra avisar, pode ser boa noite também, tá, pessoal? Ou boa tarde. É que a gente tá gravando de manhã aí, o Marcelo. Primeira vez que grava podcast e tal. Foi mal, Sacanagem. velho. Sacanagem, Agora vai... Eu vou deixar mesmo, só pra, só pra te envergonhar. Em rede, em rede mundial de, pod... de podcast.
0: Poxa, Bibo, beleza, hein? Sacanagem, Bom, gente, eu sou Maurício Zagari e a graça de Deus também alcança os nossos cérebros. E aí,
2: Ei,
3: galera, eu sou Raoni Bagno, estamos aqui para comunicar Cristo para tá toda e qualquer cultura.
1: Boa! Gente, estamos aqui neste podcast da ABC2 em parceria com o Bibotalk e hoje vamos falar sobre vocação intelectual. Mas calma que este podcast não é para intelectuais, senão não estaria aqui. Hahaha! <risos> Tá bom, gente? Esse podcast é para pensarmos a intelectualidade dentro da missão de Deus. Então, aguenta aí, aguenta aí, que vai ser um papo muito bacana. Mas antes, os recados da abc Nos recados laboratoriais aqui da BC2, quero falar dos cursos EAD e se liga que as inscrições estão abertas. Se você procura um curso totalmente online de temas super relevantes para o cristianismo e a sua tarefa missional neste mundo... Olha só estes dois cursos que a ABC2 está... Um é lançamento, o outro é relançamento, ou seja, abriu novamente as inscrições. Olha só este lançamento aqui, questões de gênero, sexo, ciência e sociedade. Por que estudar sexo, ciência e sociedade? Adivinha com quem? Com Pedro Lucas Dutti. Gente, Pedro Dutti começou aí uma tarefa de teologia pública... Sim, no seu Instagram, e claro, fora também do Instagram, mas ele começou no Instagram, o pessoal, cara, eu quero estudar mais sobre isso, eu preciso saber mais sobre isso que você está falando. Pois bem, surgiu este curso online. As perguntas que nossa geração tem levantado Muitas vezes, sem muita contrapartida honesta por parte da igreja, são tratadas aqui com o rigor das ciências humanas e naturais, ao mesmo tempo em que são controladas pelos pressupostos da fé cristã ortodoxa. Este curso é exclusivo e uma oportunidade única de nos prepararmos para tais questões com embasamento científico e bíblico em verdade e amor você não pode perder. Galera, olha esse curso. Se você se interessa pela temática, cola lá no site da BC2 e se inscreva, já garanta sua vagar. Ah, por falar em assim, se inscrever, é até dia 12 de setembro só, OK? Inscrições até dia 12 de setembro. Assim que faz a inscrição, o curso já fica disponível. E olha só, quem é associado da ABC2 tem 20% de desconto. E outro curso bacana que a ABC2 está oferecendo é Pedagogia Cristã, Teoria e Prática. Por que estudar Pedagogia Cristã, Teoria e Prática? Bem... O objetivo deste curso é desenvolver uma proposta de pedagogia cristã, explorando seus fundamentos filosóficos e seus desdobramentos metodológicos, integrando, assim, teoria e prática da atividade educacional cristã. Sabe com quem? Igor Miguel. Você que é ouvinte aqui do Bibotal, que conhece bem de perto o Igor, sabe da sua capacidade. E, gente, Igor é aquele teólogo, é aquele pedagogo de mão cheia. Então... Nós temos aí dois cursos totalmente EAD da ABC2, ok? Tem o Questões de Gênero, Sexo, Ciência e Sociedade com o Pedro e temos Pedagogia Cristã, Teoria e Prática com o Igor Miguel. Sabe uma coisa que esses cursos também têm em comum? Além de ter ótimo professor, de ser totalmente online, eles trazem conteúdo que não está em português. O que eu quero dizer? Tanto Pedro quanto Igor usam na preparação de suas aulas material inglês uh, que ainda não foi traduzido para o português. Então, se você, por exemplo, como eu, que ainda é limitado e não consegue ler em outro idioma a não ser o português, você vai ter um curso cujo conteúdo está embasado naquilo que tem de melhor no assunto. E não só de melhor, mas também mais atualizado. Tá? E isso é fundamental para a gente estar acompanhando as discussões, principalmente nós que temos essa tarefa missional, essa tarefa missionária. Então, se você se interessou por um dos dois cursos, passa lá no site da ABC2 e você tem o link para você se inscrever e tudo certinho. Caso queira, o link está aqui. Na descrição deste podcast, beleza? É isso então, gente. Cursos totalmente online da ABC2 Cristãos na Ciência. Vamos para o podcast. Convidados aqui deste podcast, eu penso que o Raoni, né, o Zagari, já é conhecido aqui da turma do Bibotalk, se bem que não é conhecido da turma da ABC2, né, Zagari? Ou tu já fez algum trabalho com a ABC2 eu não tô sabendo?
0: Não, não fiz, não. Eu sou meio insignificante mesmo, por isso que as pessoas não me conhecem.
1: <risos> então, Zagari, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Turu!
0: Olá, meus amigos, eu sou Maurício Zagra, estou falando aqui do Rio de Janeiro, fui da melhor forma possível com minha capacidade bastante limitada intelectualmente, mas vamos em frente. O
2: Bibo, ele já demonstra aí uma das coisas essenciais para um cristão acadêmico, que é a humildade intelectual.
1: Olha aí, olha aí. Porque, ó, o Zagre é o cara. E Raoni, esse nem eu conheço você, só sei que você está em Massachusetts, que é uma cidade muito legal de se falar, inclusive, a gente fala errado, eu imagino. Mas é. E aí, quem é tu? Nem eu te conheço, cara. O que você tá fazendo aqui? Me diz.
3: Fala aí, pessoal. Olha, bom, eu sou um dos apaixonados aí pela BC2, eu sou professor universitário, do departamento de engenharia de produção da UFMG, um cristão apaixonado, e nesse ano de 2019, estou aqui. No, no Massachusetts, na região de Boston, é, fazendo uma pesquisa na área de inovação e empreendedorismo com todos os desafios mas também toda a graça de Deus. Olha, Pra escrever Massachusetts, eu demorei dois meses. Então, também acho que eu tô com, eu tô, eu tô com problema da vocação. Eu tô né, orando aqui pra recuperar minha vocação intelectual.
1: É muito bom, muito bom. Cara, eu moro numa rua chamada Boemerwald, Mas, mano, ela escreve de um jeito, é alemão, né? Mano, até eu demorei pra escrever o nome da minha rua também, cara. Olha, Boemerwald não é fácil. Fora contar que tem as versões com T e as versões com D. Até hoje eu não sei qual é a certa. Eu uso com D porque D de, D de Deus, né? Mas tudo bem. <risos> gente, e o Marcelinho Cabral, que vocês já conhecem, tá aqui, figurinha carimbada na BC2 e também no BTCast. Bem-vindo, Marcelo.
2: Tamo aí, tamo junto.
1: Inclusive, o Marcelo é que vai nos conduzir. Marcelo, explica pra gente o mote aqui, porque eu dei uma introdução ali, mas foi aquela minha introdução, né? Explica pra gente onde, pra onde que a gente vai caminhar nessa próxima meia hora aqui de podcast.
2: Perfeito, Bibo. Gente, tem uma questão é, ampla. É, existe por vários autores, e acho que se a gente é, entrar em várias igrejas, esse sentimento é compartilhado, que existe uma tendência anti-intelectual no meio do ser evangélico, no meio do cristianismo. Isso a gente pode ver bastante no Brasil, né? Quando a gente vê ideias crescentes aí de cristãos abraçando terraplanismo, é, cristãos falando contra a universidade ou contra Estudar, né? aquele mote que às vezes a pessoa cita Paulo, dizendo que estudar muito deixa você
1: arrogante. Então, a gente a tem letra que... mata, irmão, a letra mata. É, a
2: letra mata, tem que amar, porque isso significa. Estudar é a perda de tempo, né? Claro, é, você pode, dependendo do contexto, estudar a Bíblia, mas não estude muito além disso, porque senão você vai ser enredado em vãs filosofias e já usa Colossenses, né? Então, existe de diversas maneiras, apresentado em diversos fenômenos, mas existe uma certa percepção de que o meio evangélico, o meio cristão, nos últimos 100 a 150 anos, desenvolveu um forte anti-intelectualismo. Então a gente tem que discutir, primeiro, isso é um problema? Por que é um problema? E qual é a solução? O que a gente pode fazer para reverter essa tendência anti-intelectual? Uhum.
1: Tá, por que, que tu fala 100, 100 e poucos anos assim, Marcelo? Por que que tu põe essa datação que tu sente que nos últimos 100 anos houve um anti-intelectualismo assim. tá, muito bom que, que reforça deixa eu falar isso? pra
2: vocês, tem um livro de 25 anos atrás, do Mark No. o um Mark Know é um autor que infelizmente a gente tem pouca coisa ou nem sei se a gente tem alguma coisa dele em português, mas pra mim é uma das mentes evangélicas mais importantes aí que surgiu nos últimos 30 anos no mundo, é, e ele é um historiador então o trabalho acadêmico do Mark Now é resgatar a história da igreja né? mas ele faz isso e o Mark
1: sabe né? e o Mark sabe?
2: Sabe, <risos> uh, Só que o No escreve diferente, tá? É, o L ele <risos>
1: Desculpa, gente, foi mal. Eu sou pago pra isso. Bem, é. É. Okay, vai mas, lá.
2: mas olha só, então, se você for pesquisar atrás do trabalho acadêmico do Mark Noll, ele faz essa reconstrução do caminho da história da igreja, mais especificamente a igreja do país dele, que é dos Estados Unidos. Hum. Há 25 anos atrás, ele lançou um livro, que daí não é um livro acadêmico, é um livro mais de divulgação, que chama, fazendo uma tradução aqui minha, O Escândalo da Mente evangélica. É, o título original é The Scandal of the Evangelical Mind, publicado em 1994. E esse livro, ele se transformou, nos anos que se seguiram, num tipo de clássico nessa discussão da vida intelectual. Em inglês, o termo que ele usa é Life of the Mind, né? a vida da mente. Só que vida da mente, quando a gente traduz assim em português, parece uma coisa muito individual. Né? Ele não está falando individualmente, ele está falando da mentalidade cristã. Então, o escândalo da mentalidade cristã. E o impressionante é que ele abre o livro com a seguinte frase. Olha só. O escândalo da mente evangélica é que não existe uma mente evangélica.
1: Nossa, mano, pesado isso. Pesadaço. Pode falar.
3: Eu, eu tô me sentindo absolutamente constrangido, né, com a, com a sofisticação né, das suas palavras. Eu, eu vou te falar uma coisa. Quando eu me envolvi com, com, com todo esse movimento da BC2 e, e eu, eu encontrei várias pessoas ali também nesse, nesse meio acadêmico, as pessoas diziam, puxa, eu tô procurando aqui uma relação da fé com a ciência. E me perguntavam por que que eu tava ali. Eu falei, puxa, eu, eu tô em busca de vida inteligente no meio cristão, cara. <risos> Porque basicamente é essa frustração que a, gente, que a gente vive às vezes, né?
1: Mas ele tá pensando em termos de massa, assim, né, Marcelo? Porque sempre teve né uns cabeção, assim, na igreja, não? Então... Ele tá pensando em termos mais de, de, de massa evangélica. Assim, é, né? isso
3: aí, é, isso aí, isso aí. É, é chegar nessa, nessa, nessas pessoas influentes, chegar nessa nesse meio mais inteligente mesmo, nessa turma que tá exercendo a sua, a sua inteligência, a sua vocação intelectual para para Cristo, por Cristo, né? Que é uma coisa relativamente pouco difundida para essa massa, né?
2: Cara, vocês pegaram pontos uhum. essenciais. Me deixa só levantar dois pontos, né? Depois eu quero ouvir mais o Raônio, Maurício e Bibo. Você dá os seus palpites, né? Mas olha só, por que, que ele chama isso de escândalo? Ele fala, ó, oh, escândalo da mente evangélica é que não existe uma mente evangélica. Ele chama de escândalo porque quando você olha para a história do cristianismo, por séculos e séculos a fio, a tradição cristã foi uma tradição riquíssima em termos intelectuais. Isso desde a patrística na Idade Média entre os reformadores e mesmo é, entre alguns dos puritanos, né? É, a tradição cristã ou cristãos tinham uma alta vida intelectual, um grande impulso à vida intelectual. Então, por causa dessa história, quando a gente tira uma fotografia hoje e vê Todo esse anti-intelectualismo, ou nas palavras dele, a inexistência de uma mente evangélica, uma vida intelectual evangélica, isso é escandaloso. Porque isso contrasta com a própria história cristã. Uhum. Agora, esse é um uhum. ponto, né? O segundo ponto, olha só que interessante. Esse ano, em 2019, ou seja, 25 anos depois da publicação do Mark Knoll, foi lançado um livro para refletir que se nos últimos 25 anos a coisa melhorou ou piorou. Eita. o livro chama O Estado... Da mente evangélica. Em né? inglês, The State of the Evangelical uhum. Mind. E é que são aqueles livros que cada capítulo é escrito por um autor. Então, cada um deles apresenta a sua reflexão desse ponto. Uhum. E aí, o que, que vocês acham? Antes de eu dar o um spoiler melhorou? Piorou? Tá igual? Qual é que é o palpite de vocês?
1: E aí, Zagari? Você... Piorou? Piorou, Zagari?
0: É, mas eu, eu, eu vou falar sobre isso, deixa o do Marcelo terminar. Depois eu, eu compartilho as minhas impressões sobre por que, que eu acho que piorou. Eita.
1: Cara, eu não sei, eu tenho dificuldades em responder, pra ser bem honesto, porque eu penso assim, para mim melhorou em alguns aspectos, por exemplo o fato de ter surgido uma BC2, assim pensando em termos de ABC2 cara, a BC2 descobriu um monte de gente que tava procurando algo parecido com a BC2, querendo pensar fé, o próprio Raoni é um, né então assim, talvez, agora pensando em termos de massa, é complicado cara, é, a gente vê a terra plana aí ganhando força, inclusive até pensadores né, famosos é, divulgando a teoria da terra plana em suas redes sociais e tal. Caras que era, né? Um cara, por exemplo, aí que não quero citar nome, mas respeitado e de repente o cara tá lá divulgando a terra plana. Eu não sei, fiquei, fiquei agora. Não sei. E pensando em termos de pentecostalismo, tá mudando, tá? Eu tenho acompanhado um pouco isso dentro do movimento pentecostal, e até tem um livro chamado Pentecostal de Mente e Coração, é, a gente vê muito, muito, se tu vai hoje em dia nas faculdades ah. de teologia, vou pegar este, por exemplo, né, que é a maior faculdade de teologia do Brasil, a mais antiga, e acho que é a maior ainda hoje, ela tá tomada por pentecostais, é, então aumentou muito o número de faculdades teológicas De cunho pentecostal uhum. Então eu penso que no movimento pente... É, mas aí se vai comparar com a massa, né? Pô, não sei Então,
2: uh, olha só, né? Obviamente os autores nem todos concordam Alguns olham com mais pessimismo Outros com mais otimismo Mas pegando na veia do que o Raoni falou Olha só que interessante O capítulo final, que pra mim é um dos melhores É de um autor já que tá sendo bem conhecido no público brasileiro Que é o James Smith que escreveu aí, você é o que você ama, né? Sim. Alguns livros. E o último capítulo é dele, cara, e ó, precioso capítulo. Uhum. Mas é o que ele fala? Nos últimos 25 anos, a gente viu o quê? Alguns cristãos intelectuais surgindo e se destacando nos seus campos. Então, hoje, a gente consegue citar alguns excelentes, excepcionais filósofos cristãos físicos cristãos, biólogos cristãos, e por aí vai. A gente consegue achar intelectuais de destaque nos seus campos, coisa que há 25 anos atrás era mais raro, se você quisesse saber Bom, qual que é uma figura líder em filosofia. Você tem dificuldade em citar um cristão, por exemplo. Uhum. Então, por esse lado, é um avanço. Mas, olha só o que ele fala aqui para mim, isso aqui é... é na mosca. Ele diz, os frutos do renovo que vemos intelectuais cristãos, permanecem sequestrados da grande maioria das igrejas. Hum. Ou seja, ele fala o seguinte, é, isso não causou nenhum impacto na igreja. A igreja, como massa, como todo, continua anti-intelectual. Uhum. Ela continua, nas palavras dele, a quinta essência da cultura americana, dominada pelo consumismo, individualismo, materialismo, para ele racismo, etc., outros problemas graves. Ou seja, a igreja evangélica continua refletindo todas as mazelas e idolatrias da cultura contemporânea. Por quê? Em parte porque o que aconteceu foram que simplesmente a gente tem alguns acadêmicos em destaque. Isso não gerou de volta um movimento mais constante, abrangente intelectual no meio evangélico. Olha
0: Marcelo, eu vou concordar com esse pensamento, eu acho que até eu não quis atrapalhar um pouquinho para não dar spoiler, mas eu, eu coaduno muito dessa visão. A minha opinião pessoal é que existem três motivos principais para esse fenômeno do distanciamento da massa, da intelectualidade. É, eu vou uhum. citar os dois primeiros, que já são bastante conhecidos, e eu queria me apir mais ao terceiro. Inclusive, ao que me toca mais pessoalmente. É, eu acho que existe uma causa histórica, uma causa filosófica, uma causa pragmática. Historicamente, a gente tem aquele conhecido fenômeno do liberalismo teológico, que muitos filhos de pastores, muitos cristãos jovens foram para instituições como Princeton, etc, que descambaram para o liberalismo teológico, e quando voltaram, estavam com as suas fés completamente abaladas, e isso já gerou um impacto muito grande nessa nesse pensamento coletivo da igreja de que você ir para academia te afasta de Deus. Então, eu acho que isso é a, primeira, é, a, é a causa histórica, principalmente desses dessas últimas décadas, né? já que você citou os 150 últimos anos aí. A segunda causa que eu acho, ela é filosófica, porque a gente hoje, embora João lá atrás nos livros canônicos já tenha combatido o gnosticismo, o pensamento gnóstico ainda existe muito no nosso meio hoje em dia. Essa separação entre o espírito e a matéria, entre o que é puro e divino e o que é humano e carnal, e por causa disso a gente ainda tem aquele pensamento de que uma coisa é estudar teologia, estudar as coisas da Bíblia, etc. A outra coisa é você ser um físico, um engenheiro, um técnico de informática, o que for cristão, influenciando dentro da sua área de atuação e sendo um expoente Trazendo uma cosmovisão cristã para aquilo que você faz. Então, esse pensamento ainda é muito forte, aquela coisa, aquela, aquele pensamento de tal coisa do mundo e tal coisa de Deus, tal coisa secular, tal coisa que isso é também já é um fenômeno bastante conhecido. Mas o terceiro ponto que eu acho que é o que eu gostaria de, de enfatizar, e eu tenho uma luta pessoal com relação a isso, que eu acho que é uma questão mais pragmática, e que eu acho que tem, muito, é, tem muita relação com esse fenômeno que esse autor que você citou mencionou, que é o distanciamento entre o discurso do acadêmico, do intelectual e da massa. Eu traba venho trabalhando nos últimos 10 anos da minha vida como editor de livros. Trabalhei numa editora, numa editora, depois a última editora que eu trabalhei foi a Mundo Cristão e tive a oportunidade de editar mais de 90 livros de autores nacionais, por exemplo, de todas as linhas da intelectualidade. Né? E a gente vê que o... o... O cristão, quando ele, se, digamos assim, se intelectualiza academicamente, ele, até mesmo para não para ser reconhecido entre os seus pares, ele adota um discurso, um vocabulário, uma metodologia, um, que se distanciam completamente da realidade das pessoas que não têm essa vivência. Então você tem mentes brilhantes, que estão desenvolvendo linhas de pensamento brilhantes, mas quando ele vai se comunicar com, as, com a pessoa comum, né, que é aquilo que eu, que eu batizei de fazer a teologia da Dona Maria, quando uhum. eu vou tra trazer esse pensamento de ponta, de profundidade, é, bibliográfico, desenvolvido a partir de cânones da academia, etc., para o cristão comum, ele, isso não alcança o cristão comum. O cristão comum não entende nada do que ele está falando. Então, você acaba criando um gueto, é, na academia, que não vai influenciar, porque o cara que está nesse gueto não quer, digamos assim, entre aspas, se rebaixar para adotar um discurso popular e coloquial no seu discurso. Então, é, eu já tive a oportunidade de dialogar com diversas pessoas intelectuais que eu admiro, que são meus amigos, e que na hora que eu peguei textos dele, deles para editar, eu tive que conversar e falar assim, cara, vamos trazer isso aqui mais para o pé no chão, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Bibo agora O Bibo, que estava falando daqui a pouco, estava prestando atenção O Bibo tem essa, essa capacidade muito grande De traduzir o acadêmiquês para o português Ele falou, ah, tem um cara mais cabeçudo Você não vai ver isso num texto de um cara Que está querendo se manter ali no gueto intelectual Porque não pega bem você falar cabeçudo Então o intelectual, ele vai fazer o quê? Ele vai usar aquele vocabulário hermético que embora traduza um pensamento brilhante e que poderia vir a trazer muito benefício para o povo, para a massa, e trazer esse povo para dentro do discurso, mas ele não é compreendido. Então, o que, que acontece? É, ele vai lançar um livro que segue todos os ditames da academia, todos os ditames das notas de rodapé, a BNT, etc., etc., e ele vai trazer pensamentos altamente elaborados, profundos e que devem existir, só que quando ele vai publicar isso, quando ele vai falar isso num congresso, quando ele vai chegar para o povo, o povo olha para ele e fala assim: o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada. Então, assim, a minha luta pessoal, e que me rendeu muito bullying por causa disso, eu não vou entrar nisso aqui agora, porque isso é uma coisa pessoal que não tem nada a ver com o nosso papo, mas é justamente para virar para as pessoas que têm essa capacidade intelectual e falar assim: cara, fala português. Não adianta você querer que essa massa evangélica saia desse pragmatismo saia dessa, dessa linha distanciada da intelectualidade, seus intelectuais se mantêm numa espécie de olimpo do pensamento, que não conversa com o dia-a-dia -dia daquele membro da igreja, que é o cara que tá indo ali para sua faculdade, o seu trabalho, três horas no ônibus, chega na igreja, quer, ai, ah, tô aqui, vou ouvir uma palavra, e de repente ele não entende o que está sendo dito. Então eu acho que é preciso se construir, a gente fala tanto sobre construir pontes e derrubar muros, e eu acho que isso passa muito pelo ego também, sabe? É é preciso que o intelectual dispa-se do seu ego intelectual para descer até o povo, sabe? E, e, e como Calvino falou... Calvino, no final da sua vida, ele falou é preciso você se despir é, é, da, sua, da sua arrogância e você se tornar humilde para que você possa ser compreendido. E aqui, quando eu falo isso, eu estou parafraseando Calvino, porque ele falou isso com palavras um pouco mais rebuscadas. Entende? Então, eu acho que eu já me estendi demais, mas esse é, essa é a batata quente que eu quero jogar. A gente, às vezes, fica provocando a massa. Ah, porque a massa não se intelectualiza, a massa está muito pragmática, a massa tá... mas a pergunta é, o que, que o intelectual está fazendo Visto que ele tem essa capacidade de enxergar esse problema Para se aproximar da massa E fazer, e aí eu acho que é o grande desafio Fazer o que Cristo fez Porque quando se dá a encarnação de Cristo Cristo sai da sua glória Se encarna como um menor Num estábulo fedido a estrume Cheio de mosca Para trazer a salvação Para a massa miserável Que estava aqui, que não compreendia Então eu entendo que nós temos que fazer Esse esse, 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 esse essa trajetória que Cristo fez irem ao encontro do povo falar em parábolas, falar a linguagem do povo, falar uma coisa assim, olha os passarinhos olha aí as flores do campo para que a gente possa alcançar esse povo em vez de ficar eternamente esperando que o povo por um passe de mágica se intelectualize e passe a gostar da intelectualidade e a entender coisa que se não for levado a eles com humildade, com amor, com graça não tem como não fugir do amor né? porque esse passo de se despir da nossa capacidade intelectual para levar e trazer até o povo e trazer o povo para perto é um passo de amor, é um passo de renúncia, é um passo de humildade
1: uau
3: <risos> deixa eu só fazer um, um comentário em cima disso aí porque eu acho que muito do que você comentou ele ele tá, ele tá nessa tensão que a gente sempre vive entre o intelectualismo e a espiritualidade uhum. e quando o Marcelo fala que que, que que a riqueza né dessa atividade intelectual ela fica sequestrada ela fica sequestrada da nossa formação cristã então é, esses cristãos que, que foram para as escolas né mais liberais e voltaram né com, com, com a é despedaçada, a questão que o cara chega cru, e, e no meio acadêmico principalmente, né? aquele cristãozinho apaixonado né? que ora todo dia, ele vai ser metralhado por uma, uma série de questões num ambiente como esse que é um ambiente de crítica, é um ambiente de confronto, que ele não tem a menor preparação para lidar com isso então, quando, quando você comenta, Maurício, que, que, puxa, o que, que o intelectual tem, tem feito? Eu acho que falta aí uma, uma hermenêutica, né? Talvez, é, é como é que traz para a prática, como é que comunica culturalmente, por isso que eu usei essa frase no início, como é que a gente traz a riqueza dessa intelectualidade para a prática desse cristão, que não vai ser intelectu um, um intelectual, não vai ser um cara é, necessariamente né, envolvido com, com esse tipo de produção, mas ele precisa disso Inclusive com o mecanismo de defesa. Eu, eu gosto muito de do, do uma frase do, do Adson McGrath, que é um cara fantástico, e uma das coisas. Que, ele é como um ex-ateu, né? Ele coloca lá que uma das coisas mais maravilhosas que ele encontrou. Na, na tradição cristã é a consistência a forte consistência intelectual que ela tem, é lógico né o, no, o nosso Deus é um Deus inteligente, racional, criador de todas as coisas, então o, o que existe ali é uma amarração fantástica, maravilhosa extremamente sólida e consistente né? Então a gente não pode perder isso A gente tem que trazer isso para a nossa prática mesmo né? A gente precisa Converter né, isso Para um, as suas implicações Do dia a dia da igreja Do, do, do cristão que está fora do meio Da produção acadêmica, intelectual O que, que tudo aquilo está sendo feito Nesse tal meio né, Nesse seleto meio intelectual Tem a ver com o dia a dia dele Das questões que ele enfrenta na sociedade
2: Muito bom, gente, posso fazer uma um adendo aqui? Não, não pode. Vou lá. Obrigado, vivo pelo seu amor e hospitalidade. Mas, uh, Maurício, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer é, um, um ponto na sua fala, né, e pegando rastro no Raoni, eu acho que a gente tem que democratizar um pouco mais a culpa, sabe? Então, eu concordo com você que os cristãos acadêmicos, eles precisam usar vou chamar aqui dos seus privilégios intelectuais, para distribuir, popularizar, tornar acessível o conhecimento acadêmico para toda a igreja, para ser um bem público para os cristãos de diferentes matizes, diferentes graus de formação, para eles se apropriarem disso e então, ter um impacto real na sua vivência, na sua experiência cultural, na sua capacidade de lidar com os dilemas da vida. Então, Tô de acordo com isso. Mas eu diria que não, a culpa não é só deles, sabe? Então, assim, a gente, eu não colocaria tanto assim, ah, tem, a gente tem os intelectuais, muitas vezes arrogantes, e o povo lá, passivo. Mas tem outros pontos. Muitas vezes eu tenho visto, em muitos contextos, as pessoas falarem, por exemplo, tem um cristão que sente vocação intelectual, quer estudar, e ele é desencorajado pela comunidade, pelo pastor, pela liderança, em alguns contextos, até pela família, né? Então, às vezes, essa pessoa foi desencorajada a vida inteira nos seus contextos a estudar. Quando ela chega num lugar, ela vai ter dificuldade, de fato, de voltar para lá. Um outro ponto é, é uma tensão pro intelectual, porque... Se ele quiser ser um baita intelectual, ele vai precisar aprender a linguagem do meio dele. O meio tem uma certa linguagem, tem uma certa estrutura, tem certos requerimentos de escrita. E pro cara ser bom, ele precisa aprender isso, ele precisa entrar nesse meio. O que eu concordo é, o cristão ele vai ter o difícil chamado de não ficar aí. Ele vai ter o, o, o chamado de voltar para casa, por assim dizer. Ele vai ter que aprender toda a linguagem acadêmica, vai aprender os métodos. Isso é difícil, né? Isso dá trabalho aprender. Às vezes o pessoal fala, ah, o cara gosta disso porque é uma pompa. Não, assim, você chegar lá, isso não é fácil. Mas ele vai ter que, de fato, daí, voltar para casa e usar uma linguagem, meios, que ele possa comunicar isso a populações maiores. E tem um outro desafio, né? Que uma coisa é, ok, a gente dar livro para o pessoal ler, ou um acadêmico, ele conseguir escrever numa linguagem mais prática. Mas a, um ponto é, como que a cultura cristã, ou a gente pode dizer o um meio evangélico, ele pode não só ler, mas aprender de fato com o que cristãos intelectuais têm produzido e pensado? O que vocês acham disso? Hum...
1: <risos> Eita, e aí?
3: Marcelo, você não quer mandar essas perguntas difíceis antes não, cara? A gente estuda uns dois <risos> meses... <risos> e aí participa
1: do, do, do talk com você. Olha o que você aí. acha disso? Reformula a, pergu a pergunta de outra maneira, Marcelo.
2: Não, gente, é o seguinte, né? Ou a gente tá falando aí de que muitos dessas conquistas intelectuais permanecem sequestradas dos bolsões evangélicos da turma. Mas tá bom, o que, que a gente faz então para mudar isso? Ponto, ok. É, a gente pode disponibilizar o material? Podemos, mas. É só isso é isso é suficiente
1: uhum. ó eu quando eu estudei a introdução à teologia eu lembro eu acho que o nome do livro é a casa da teologia eu não lembro agora eu posso estar errado mas é, eu lembro que ele fez uma divisão da seguinte maneira a teologia acadêmica a teologia pastoral e a teologia popular ele defende aquela ideia clássica que todo cristão é um teólogo, né? só que a pergunta é se ele é um bom teólogo ou um mau teólogo. Então tem a teologia popular, aquela que é feita no corredor da igreja. A teologia popular é a teologia é, massiva da igreja. É geralmente como os membros pensam é, e vivem suas vidas cristãs e por aí vai. E aí tem a teologia pastoral. Que é aquele pastor que estuda né, Que se aperfeiçoa, mas que tem Cheiro de ovelha, que está no meio do povo E onde o pastor bebe? Bem, o pastor Deve beber na teologia acadêmica Então ele bebe na teologia acadêmica Ele torna aquilo pastoral Para a teologia popular Então ele meio que faz esse, é, esse fluxo né, De como essas três, esses três Andares né, Ou três cômodos do mesmo, né, do mesmo Quarto, da mesma casa Devem dialogar um com o outro né? A teologia acadêmica ela não pode estar distante da teologia popular. Mas como é que... Então o pastor meio que é essa ponte entre a teologia acadêmica e a teologia popular. Eu penso que Deus sempre vai ter mestres, é né? Pessoas que realmente vão ter uma inclinação mais intelectual pra alguma coisa e tal. E às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo, ela entra nesse universo. Por exemplo, quando a gente sai do seminário, meu irmão, a gente vai no púlpito pregar, a gente fica citando o grego, hebraico, entendeu? Porque a gente acabou de sair do seminário. Então a gente... <risos> fora quando a gente não sai com o espírito de, de reforma, né? Não, porque a igreja já tá tudo errado, tem que reformar e Lutero, 95 teses e tal. A gente é inexperiente porque assim como uma faculdade de engenharia não faz um engenheiro, a faculdade de teologia não faz um pastor. Então, assim tem que ter um pouco de paciência de ambos os lados aí. Agora, é claro, uh, se o cara fica só nesse universo, então que ele vá para o meio acadêmico, que é muito importante, né? Como o Marcelo acho que acabou de colocar ali, mas que é aquilo que é aquela tarefa de ele não se desconectar da teologia popular e sempre que possível ele está inserido na igreja local porque é o que eu percebo, o cara vai para a igreja, para a linha acadêmica e ele perde muito do chão da igreja e ao perder do chão da igreja ele não consegue mais se comunicar né? então eu acho que quando o cara vai para a uhum. vida intelectual, mas ele não perde o chão da igreja é, eu acho que isso ajuda bastante ele a, a, a traduzir os conceitos mais difíceis por uma teologia mais, mais simples e acessível, né? Acho que é um caminho. Mas acho que a gente nunca vai conseguir atingir as massas, sabe? Acho que... Ô,
2: Bibo... Deixa eu pegar e dar um, uma pergunta em cima disso que você falou. Faz muito sentido. Eu gostei muito dessa divisão, né? Mas a gente tá pensando aí num conhecimento acadêmico teológico, isso, certo? Sim, é. Eu em puxei como pra usar minha, um conhecimento.
1: Aqui, uhum. Não,
2: e, isso é fundamental a gente pensar, né? Como um conhecimento teológico. Agora, deixa eu perguntar pro Raoni e para o Maurício, por exemplo. É mais fácil, talvez, a gente perceber por que, que o conhecimento acadêmico teológico. É importante para a igreja e a gente pensar como o pastor pode servir como um tradutor entre esses dois mundos. Agora, okay. que é a relevância para a vida da igreja de um físico acadêmico, de um matemático acadêmico, de um filósofo acadêmico, de um engenheiro químico acadêmico, de um engenheiro de materiais acadêmico, de alguém na área da, de letras, né, pedagogia, em outras disciplinas não teológicas. Isso tem valor para a igreja e qual é o valor?
0: É, eu eu editei um livro que saiu agora em maio do Pedro Dulce chamado Inteligência para quê? Eu acho que ele nessa obra ele ele responde muito bem essa essa sua pergunta Marcelo. Eu entendo que o, o reino de Deus Ele é um reino que abrange tudo Ele não é um reino que abrange só a, a igreja O ambiente eclesiástico é, eu Entendo que levar-se esse desenvolvimento Intelectual das mais variadas áreas Dentro de uma cosmovisão cristã Também é fazer a, a Cumprir a razão última de nós sermos cristãos Que é glorificar a Deus naquilo que nós fazemos Construir caminhos De diálogo também com ambientes Não cristãos, isso é muito importante Porque uma coisa é você virar e você dizer O pastor tal, se chegar Para um, sei lá, um Richard Dawkins e você dizer, o pastor tal disse tal coisa. Né? Outra coisa é você dizer, olha, o físico tal está colocando desta maneira. Uhum. Então eu entendo que, até mesmo dentro de um caráter apologético e evangelista, dependendo de quem fala, da área de expertise de quem fala e de como ele se coloca, isso tem peso diferente aos olhos dos diferentes. Eu entendo que o Bibo usou o verbo que você usou depois também, eu acho que é fundamental, que é traduzir. Né? Eu acho que conseguir Traduzir pensamentos, cosmovisões, teorias, etc., é muito importante. E eu acho que as pessoas que conseguem traduzir nas suas áreas de atuação, né, seja na física, na química, eh, na vida da cidade, um pensamento cristão, de forma que o não cristão consiga enxergar nesse pensamento lógica e falar bem, então dentro do cristianismo a lógica não é apenas um, não é como eles pensam né? Um, uma fábula louca e meio metafísica e meio completamente desconectada da realidade e medieval, quando isso é colocado dessa forma traduzida nós temos hoje pessoas, por exemplo muito intelectuais que participam, meu comentário não é político partidário, é apenas uma visão de Estado mas que participam hoje do Estado brasileiro que estão fazendo isso. Né? Estão conseguindo atuar dentro das suas áreas, levando o seu conhecimento, alguns deles pastores, né? e que não se colocam como pastores no desempenho dessas funções, mas conseguem levar uma cosmovisão e uma bagagem intelectual e uma bagagem de conhecimento para aquilo que estão fazendo. Então eu entendo que esse conceito da tradução é muito importante, seja para o físico, o químico, quem for, que consegue tra traduzir o evangelho naquilo que faz, seja mesmo nessa figura do teólogo, do pastor, né, do teólogo público, como se queira chamar, que consegue traduzir conceitos da teologia de uma forma que a dona Maria da Espina consiga compreender.
3: Ô Marcelo, eu fiquei muito é, é, aliviado com a, sua, com a sua colocação, porque, de fato, né, assim, a gente não tá. Quando a gente fala de intelectualidade, ela tem uma certa amplitude né? Então e o papo, o papo nosso que estava assim, muito concentrado né, na questão teológica é, e eu vou usar uma frase que eu vi um, um, eu estou numa região que tem várias universidades e muitas delas muito conhecidas né, em todo o mundo e de vez em quando eu, eu vejo um, umas manifestações sobre isso, eu vi outro dia na estrada aqui, um adesivo no carro que ilustra um pouco essa provocação que traduzido é mais ou menos assim a ciência nos ajuda a voar até Marte, a religião nos ajuda a voar dentro de templos então veja que provocação né e, e colocando exatamente isso, né? A gente não pode discutir as red, nossas redomas teológicas, né? Nós temos que comunicar e enriquecer outras culturas. E aí tem várias vocações. No, nós precisamos. Eu, eu, eu fiquei colando, uns, colando de uns podcasts e, 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 e escutando né? as, os podcasts anteriores e aí. Eu falei, puxa, eu vou passar vergonha lá, eu tenho que escutar isso direito. E aí eu hum. aprendi um monte, achei um barato, agora fiquei viciado, tá, viu? <risos> valeu. É, e num deles aí, vocês falam exatamente sobre isso, discutindo sobre o trabalho, né? Precisa de todo mundo a gente precisa de bons pastores mas a gente não pode pegar o bom psicólogo, o bom dinheiro, o bom arquiteto, o bom qualquer outra coisa e simplesmente mandar o cara a África, por quê? Porque a gente precisa dessas vocações sendo praticadas, tais quais elas são uma, uma coisa que mudou muito minha visão sobre isso e me esclareceu bastante, foi aquela ideia do Doet do sobre realidade estatificada. Obviamente, eu não tenho a menor capacidade para ler Doyard, mas alguém lê e me conta, sabe? Isso aí. <risos> aí eu leio o que Ver, o Verquer é engenheiro, e eu entendo que ele tá. a interpretação dele do Doyard. E, e, na verdade, a realidade Ela é integral, ela é o todo. Ela tem questões que são jurídicas, questões que são da fé, são písticas, tem questões que são matemáticas. A gente não pode atuar só na esfera pística, só na esfera da fé. Né? O cristão ele é chamado para atuar na integralidade da criação. Trazendo de novo né, uma discussão que já, já, já foi feita né, em outros podcasts, tá, vai ser muito legal a gente ir lá e ajudar a levar uma sopa para a turma que está debaixo da ponte. Então, ou seja, é, é maravilhoso é, a gente ter cristãos que estão levando sopa para a turma debaixo da ponte, porque isso é necessário. Nós precisamos fazer isso. Isso é cristianismo na prática? Sim. Mas quais são as condições, os jogos de poder, a organização social, os valores implantados, é, as condições do mundo financeiro, econômico, as divisões de trabalho, que levaram pessoas a estar naquelas condições. Se não tiver cristãos atuando em outras esferas também, aí o cristão convicto que está na política, que está na gerência de uma empresa, que está à frente de uma universidade, se não estiver influenciando essas camadas, a gente vai estar tá continuamente gerando condições de vulnerabilidade social, espiritual, econômica, né? E a gente vai estar atuando só nessas pontas como cristãos. Então a gente precisa, precisa de, de, dessas manifestações intelectuais numa série de outras, de outras dimensões, de outras camadas da realidade. E no caso específico da academia, não adianta eu hoje, como professor universitário, ficar gritando pelos corredores de uma universidade. Para ser ouvido naquele ambiente, eu preciso aprender aquele vocabulário que vocês comentaram. Perfeito. Eu preciso ter na regra, eu preciso ser bom naquilo que está lá. Eu serei ouvido se eu for um bom acadêmico, se eu exercer ciência, se eu exercer minha atividade como professor de maneira excelente. Aí os ouvidos vão se abrir para o que eu tenho a dizer. Aí eu vou ganhar autoridade. Muito
2: bom esse exemplo seu, Rony, porque assim como a gente quer comunicar o evangelho para um amigo que não é cristão, para um colega, né? A gente precisa ganhar dele o direito de ser ouvido para o nosso exemplo, o nosso serviço. E daí vai ter um momento que essa pessoa vai dar o direito da gente compartilhar o evangelho com ela. Sim também, né? Para a gente ter... De fazer relação entre a fé e o mundo acadêmico A gente precisa ganhar o direito de ser ouvido também no mundo acadêmico Cara, eu vou pegar uma metáfora aí que rolou na conversa minha com o Maurício de tradutores né? E para mim o Raoni fez uma aplicação sensacional Mas esse é o ponto, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, em estatísticas O Brasil tem se tornado cada vez mais um país evangélico então, segundo algumas estatísticas, aí, em 2050 a gente já vai ter mais evangélicos que católicos romanos no Brasil. Então, eu não vou nem entrar no mérito da qualidade desse evangelicalismo, né, se são conversões verdadeiras ou não, isso não tem é, como a gente fazer um diagnóstico preciso. Mas um ponto é, a gente não pode se iludir de que isso significa que, de fato, o evangelho está criando raiz no Brasil. Se a gente olha para a Europa, foi num espaço de... 50, 40 anos Para que um, um continente Que era cristão se tornasse Altamente secular e, e cara, isso pode acontecer no Brasil Em um período mais curto Assim como tem uma explosão no número de cristãos Isso pode cair Da noite para o dia Se a gente não tiver de fato condições da, Das pessoas perceberem a vida evangélica Como integrada a um todo maior Se a gente não conseguir tradutores entre o cristianismo e as mais diversas áreas Aí pode colocar essas listas né? Economia, psicologia, pedagogia, etc, etc Da noite pro dia As estruturas de plausibilidade do cristianismo podem cair E esses números que a gente vê crescendo Podem cair muito rapidamente Então, a gente tem que lembrar que Se a gente desconsiderar a vida intelectual A vida acadêmica A gente achar que isso é bobagem tal, Quem vai pagar o preço pode ser a própria igreja a própria igreja.
3: Marcelo, eu acho que isso está ligado com, com aquela provocação dos últimos 25 anos. É, de fato, os números, eles, eles dizem isso, né? Existe crescimento. Mas às vezes me dá aquela impressão de que a gente está, como cristãos, né? comunidade cristã como todos, está gritando pra caramba e está sendo cada vez menos ouvida, né? Se a gente muda aquela pergunta e fala assim a igreja, ela tem influenciado mais ou influenciado menos a sociedade, eu acho que a gente talvez hesite mais para responder. E eu estou tentando fazer uma leitura Esse, esse período meu aqui Está tá servindo também para eu tentar entender Um pouco a cena cristã né? Porque é uma região muito influente né? é, Em todos os aspectos Eu tentar, tenho tentado ler um pouco O assim, que, que é o movimento cristão né? Para onde estão indo as igrejas daqui? E, e, eu, eu, O engenheiro gosta de traça, traçar eixos né? eu, eu tenho visto dois eixos assim, Que me ajudam a posicionar Um é o eixo da questão teológica E outro é o eixo dessa comunicação social, comunicação cultural então eu tenho visto é, é, grupos aqui que tem muita comunicação cultural e uma teologia fraquíssima e eu vou me arriscar a colocar aqui aqueles ultraliberais, né? Templos uhum. que não, não tem mais nem sequer uma cruz na frente. Eles nem <risos> se proclamam mais como cristãos. Eles estão preocupados com aqueles grandes valores da justiça, da igualdade, né? da irmandade. Mas eles não passam mais pelas questões teológicas que incomodam, porque aquilo ali é, é desagregador, né? Pega Essa mal. Gente, pega mal, pega mal. Tô forçando, estou impondo minha religião pro cara... Né, e tem, esse pessoal vai de pijama para a igreja aqui e tá tá muito forte esse movimento é uma coisa que eu via um pouco mais fraca no Brasil outro grupo tá em pouca comunicação e teologia forte esses são os ultra tradicionais são aquelas igrejas aqui é, que só tem aquela turma que já está na quarta idade né e que não 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 conseguiu provocar uma outra geração essas igrejas fatalmente vão fechar elas vão fechar, porque, porque não tem uma geração para cobrir, não tem uma herança é, em cima dessas igrejas Eu consigo ver aqui também, isso é uma coisa que eu vejo muito no Brasil Pouca comunicação cultural e teologia fraca, e são aquelas igrejas de nicho, Aquela igreja que comunica, por exemplo, aquela pessoa que está vivendo aquele tipo de vulnerabilidade, aquele tipo de dificuldade então, ou seja, a teologia é fraca porque ela não, não, não mostra uma realidade completa do caráter de Deus, muitas vezes distorce esse caráter de Deus, eu não vou entrar aqui né, muito forte nessas questões, mas nem todo mundo está expondo, mesmo usando a Bíblia ele expondo exatamente aquilo que, que é a revelação do, do, do próprio autor. Então tem realmente uma enorme lacuna em teologia consistente, forte, né, verdadeira e muita comunicação cultural. Né? Tem um vácuo, tem um, tem um vazio né, nesse quadro. E a gente precisa preencher. Né? Como? A gente precisa <risos> É, é o, é o como. Olha, assim, esse como, o Marcelo provocou isso numa outra questão, eu acho que ela tem vários níveis de resposta, né? Mas eu, eu, vou, eu vou só tocar numa questão que é institucional, até para puxar a sardinha para o nosso lado aqui, fazer o, o comercial, né? Boa. É, o, o, Guilherme, o, Guilherme, o Guilherme, às vezes, numa frase, ele sintetiza uns quatro parágrafos que estão passando na minha cabeça. <risos> né? E ele, ele fala assim: olha, grandes ideias não se sustentam. Porque elas são só grandes ideias? Para sustentar as grandes ideias e difundi-las, são necessárias instituições fortes. Então, a igreja, claro, é uma das instituições. Mas quando a gente fala desse movimento da BC2, e ele é inspirado em irmãos que estão há décadas, Nesse tipo de caminhada aí na Inglaterra Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália é, Eu acho que é por meio da Sustentação desses tipos De instituições, né, do, do Fortalecimento dessas instituições Que a gente consegue contribuir né? é, é uma das, das dimensões aí De resposta, né, para essa questão Mas eu acho que é fortalecendo as instituições É um caminho necessário, né, e a BC2 Como uma dessas instituições Eu acho que é uma grande missão nesse campo
2: Raoni, para mim você tocou No ponto chave, sabe, o James Smith, ele também fala o seguinte que os cristãos... Eles é, não acreditam numa alma imaterial que vive para sempre. Eles acreditam na ressurreição do corpo. Né? Então, assim como a gente acredita na ressurreição do corpo, a gente acredita nas instituições. Que as ideias para terem vida, elas precisam estar encarnadas em certas tradições, em corpos, em associações que dão vida, materialidade, cor, cheiro para as ideias. E isso talvez seja uma coisa para a gente pensar em nível mais amplo de como que os cristãos precisam Resgatar essa beleza da instituição né? Eu cresci num ambiente que falava muito assim Cara, eu amo Jesus, mas eu odeio instituição né? É, o espírito é livre e a instituição faz a coisa ficar enrijecida E porque às vezes dá preguiça a Instituição tem que escrever ata Tem que... Uh, trabalho burocrático Mas, meu, se a gente não concretizar as coisas dá para elas estrutura, cor, cheiro, nome e até CNPJ elas passam, elas passam que nem aquela ideia que vem na sua mente quando você está dormindo. Você acorda e não lembra dela. E quando a gente cria essas estruturas, e sem dúvida a fundamental é a própria igreja do Senhor Jesus, que embora seja uma igreja orgânica, ela ganha vida em instituições locais, mas outras instituições como ABC2 e outros corpos aí de editoras cristãs, pensa aí, todo corpo institucional fundamental para dar vida à cultura, à intelectualidade né e fomentar essas coisas então cara e, e concordo esse é um dos pontos que a gente precisa crescer é, como cristãos né valorizar as instituições apreciar elas sustentar elas investir nelas acreditar nelas quando a gente vê problema é, em vez de jogar pedra trabalhar para melhorá-la para refiná-las, para que elas sejam melhores, alcancem mais gente, deem mais conta do recado. Estou totalmente de acordo, cara. Você pegou no ponto aí.
3: É, a gente vive esse momento de repulsão institucional, né? A gente, por exemplo, na própria política, né? Tá, tá em ascensão aquela ideia do político que não se diz político, né? Ah, eu detesto política, mas eu quero contribuir para a sociedade. Não, a gente precisa de políticos, precisa de gente que está amarrada. Só que os caras têm que ser bons, claro, né? Eles, eles têm que ter compromisso, mas, mas não, não, não tem essa de, ah, eu sou um cristão, mas eu não vou na igreja, a igreja não é para mim mais, cara, isso não, não funciona é, então a, a instituição ela tem um papel fundamental ela não é tudo, mas ela tem um papel fundamental
1: Gente, tem pano para manga aí, hein? Pano para manga, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria então que cada um de vocês aí dos nossos convidados, Marcelo, Raoni, Zagari, fizesse aí um a sua colaboração final, né? Aí um, uma breve, né, uma breve colocação, ou se não tiver nenhuma colocação final, é nós. Mas queria dar esse espaço aí antes de nós encerrarmos este podcast.
0: Tá joia, Rodrigo. Olha, foi um prazer participar com vocês, prazer dialogar contigo, Rodrigo, o Bibo, com Marcelo, com Raoni, e eu deixaria só uma reflexão aqui, que a gente sempre procurasse fazer como Cristo fez. Eu entendo que Jesus, ele tinha uma capacidade ímpar de Se relacionar com pessoas em círculos diferentes né? Jesus, ele falava para milhares de pessoas e um monte Mas ele também conversava com 500 em um outro âmbito uhum. Ele conseguia se comunicar com 12 Em outros momentos mais íntimos ele estava com três E chegou a ponto de estar a transfiguração com, digamos assim, uma elite ali é, transcendental Eu acho que isso é um grande exemplo pra gente é, eu, eu concordo plenamente com o que foi colocado aqui eu acho que é importante dominar as formas diferentes de se falar, os ambientes diferentes em que nós estivermos. Que nós possamos nos comunicar bem na academia, dentro do acadêmiquês, com aqueles que, que valorizam apenas aqueles que falam esse, esse idioma, digamos assim. Mas que nós também saibamos nos comunicar para os cinco mil do monte. Eu acho que é importante a gente não ter uma visão exclusivista, seja elitista, seja popularesca. Eu acho que o... Muito bom os intelectuais que eu mais admiro são aqueles que têm a capacidade de, numa conferência, numa sala fechada, numa sala de aula, se comunicar com aquelas pessoas daquele DNA, mas também saírem dali, chegarem num congresso mais amplo, numa plataforma pública, é, e se comunicar, e ser igualmente compreendido. Então eu acho que na minha opinião, esse seria o desafio maior para que a gente consiga tornar consequente a nossa atuação dentro do reino, dentro da cultura, dentro da sociedade. Que a gente tem essa capacidade de traduzir ideias, conteúdos, conceitos, envelopando de uma forma que vai ser bem recebida por diferentes pessoas. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu tem uma crença muito, muito grande nisso, só para concluir, que isso é eficiente. Eu, eu comecei, eu sou jornalista de formação, comecei minha carreira no Jornal do Brasil e no Globo. E eu trabalhava na editoria de ciência. E, então, o meu papel, meu trabalho como repórter e redator ali, era ir para ambientes acadêmicos e escrever uma reportagem que seria lida pela massa de uma forma compreensível. Muito, eu ficava muito feliz quando eu via que as pessoas compreendiam aquilo. Então, eu sei que é possível. Eu acho que esse é um desafio para aquele que tem, quem foi agraciado por Deus com essa capacidade intelectual e que nós consigamos contaminar positivamente principalmente as novas gerações para que eles possam se ver como pessoas que devem buscar o conhecimento e devem dar consequência a esse conhecimento dentro dos ambientes diferentes é, em que estiver um grande abraço para todos e fiquem com Deus boa
3: pessoal é uma alegria estar aqui com vocês obrigado pelo convite a gente sente falta né, no momento que a gente prepara e pensa nessas ideias, a gente também tá, se alimenta muito mais do que de fato doa. Né? Queria dizer como conclusão aqui, eu está tô, tô, tô me vindo à memória uma das tensões que a gente vive na né? no, nossa, nossa, nossa sociedade em relação às ideias de, de produção e economia, aquela questão da propriedade. Ah, tem propriedade privada ou não tem propriedade privada? Né? E o cristão é um cara que vive no sistema de propriedade judaica. Né? Como é que é o negócio? nada é seu, mas está na sua responsabilidade porque Deus lhe confiou, né? Então as coisas não são propriamente nossas, né? Elas estão... As
1: minhas são do banco, no caso, né?
3: É. <risos> <risos> Bom, eu tô falando isso, mas eu tenho que ver a, a, o que chegou na caixa de correio aqui. <risos> então, quando, quando a, gente recebe, a gente recebe presente de Deus, os presentes são ligados a responsabilidades. E a vocação, as vocações, os dons, são presentes. Associados a grandes responsabilidades. Então, esse, esse cristão que tem uma vocação intelectual forte, que tem capacidade de se desenvolver em áreas do conhecimento humano, em áreas profissionais, é, aquilo ali não é dele para ele fazer o que ele quiser. Ele tem uma enorme responsabilidade em voltar daquilo ali para Deus. E isso hoje não é só nessa dimensão individual. Isso, em, em termos de igreja, a gente falou que de instituições, é uma questão de vida ou morte. A igreja que se comunica só com ela mesma, é ela, ela tende a acabar e é uma responsabilidade nas nossas mãos é, é não fugir do pau né? é não cantar um hino no, no domingo e imaginar que amanhã eu vou exercer minha profissão, exercer minha intelectualidade, vou, vou desenvolver uma, uma determinada produção por exemplo, acadêmica e, e, e imaginar que aquilo ali não tem uma relação né, com, com a minha fé que não tem uma implicação né, para as coisas que eu proclamo dentro da minha fé é claro que está previsto lá na palavra né, a questão do, dos, dos adversários, né, que a igreja vai enfrentar, né, dos, dos confrontos, mas a gente tem que criar menos adversários. O que não está escrito lá é que nós criaríamos com nossas próprias mãos esses inimigos. E muitas vezes a igreja tem criado grandes inimigos necessariamente por se comunicar mal. Inimigos desnecessários estão se levantando porque nós estamos nos comunicando mal, nós estamos fabricando né, essas barreiras adicionais para a nossa caminhada. Então eu acho que é uma reflexão para a gente pensar nisso, para a gente enriquecer mais essa cultura, para a gente comunicar mais para a gente ser mais positivo né, Em guiar uma sociedade Para tentar ser ouvido E, e, e é por, nessa linha Que Cristo também fazia né, com, Pegando a carona com Maurício E quando ia se comunicar, por exemplo, com os 5 mil né, ele, ele ensinava no templo e também Ensinava no monte né? Boa. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que refletir e pensar.
2: Gente, eu... Alguns de vocês sabem, né? Antes de trabalhar com a BC2, eu é, trabalhei por sete anos lá na CEL, em Campinas, comunidade do estudante universitário, uma igreja pela qual tenho muito amor e admiração. Eu trabalhei como pastor e missionário dentro da Unicamp. Então, vendo, vivenciando de muito perto a realidade e dilema de estudantes e professores... Naquele meio, né? Eu, eu tinha muito Trabalho evangelizando o pessoal não cristão Mas também discipulando gente cristã E vi muito gente, muito, muito Cristão perdendo a fé lá dentro Então a gente tem dados aí, tipo do Barna Group Que 70% dos cristãos Nos Estados Unidos perdem a fé Quando entram na universidade Que é um número assombroso é. Eu não tenho a estatística aqui, né? Mas assim, eu, eu, eu vi isso de muito perto E claro, as razões são diversas Mas quando um cristão Numa universidade, começa a sentir que é impossível ele fazer a conexão da fé que ele canta no domingo com tudo que ele aprende de segunda a sexta, isso vai se tornando um ponto insustentável. Né? Ou ele se isola, entra numa bolha completa e se aliena de tudo da universidade, ou muitos entram em crise, uma crise difícil de resolver. Isso me lembra sempre que parte da nossa tarefa missionária, a nossa tarefa evangelística é ajudar o cristão a perceber a relação da sua fé com as disciplinas mais variadas, com os mais diversos campos da existência. Esse trabalho aí de tradutores de envelopar as informações no modo correto e mostrar que não é só é plausível, mas como o cristão tem muito para dizer para esse mundo nas mais diversas áreas. Mais que se ele foi chamado, né? Foi chamado para pensar, para ter a mente de Jesus, para enriquecer esse mundo cheio de beleza bondade de verdade. Isso é parte do nosso chamado, aquilo que Deus nos deu quanto igreja para mostrar pro mundo que ainda é beleza, ainda há bondade a ser descoberta, porque o mundo é de Deus e pra Deus tá voltando. Então, ah. Uh... A gente tem que lembrar que a vida intelectual, mais do que meramente um exercício teórico de meia dúzia, é parte da própria tarefa da igreja. E, embora não seja tarefa de todos os cristãos, né? Isso é bem claro, cada um tem sua vocação, seu papel, mas é uma tarefa que a igreja tem que abraçar e sustentar.
1: Olha aí é isso então gente, você que nos ouviu até aqui, pode usar os comentários deste podcast, pode ir nas redes sociais da ABC2 quando a ABC2 postar lá este podcast, né, o banner desse podcast, comente lá, interaja o Marcelo vai estar olhando esses comentários, olha eu jogando a resposta pra ti é <risos> o nóis, o Marcelo vai estar olhando esses comentários, respondendo na medida do possível, então é isso, ficamos por aqui, voltamos no próximo BTCast ABC2 se Deus quiser e assim Permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.